0: No conseguí harina. Dejen de amasar. Dejen de hacer tortas. Van a quedar todas gordas, cerdas, asquerosas. Con la cuarentena está todo el mundo comiendo harina y huevos. Dejen de
1: comprar harina. Hoy no conseguí. Hola babies, 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 babies de mi corazón, ¿cómo andan? Llegó otro domingo, estamos con un día nublado, de mierda, lleno de humedad, y llegué yo, su gorda cerda asquerosa favorita de los domingos, ¿cómo están? Bueno, como se habrán dado cuenta este capítulo... Va a ser muy intenso, vamos a hablar de muchas cosas, mucho archivo, mucho para revisar porque es un capítulo XXL, gorda. Así que pónganse cómodes porque este viaje recién empieza. bienvenidos Bueno, la verdad es que yo tenía muchísimas ganas de hacer este episodio, ya vamos por el número 7, es una locura. Y, y me urgía la necesidad de hablar de esto y de dedicarle un capítulo entero a, a esta palabra, ¿no? Que da tanto miedo, que da pavor, que asusta que genera rechazo. Y nada más que la palabra que hoy en día muchos decidimos apropiarnos y usarla como bandera para nuestro activismo y para validar nuestra existencia. Yo la verdad es que el capítulo de hoy eh, no digo que va a ser bah, un bajón porque trato de que no, yo siempre trato de llevarlo para el lado del humor para que las cosas sean un poco más amenas, si queremos llamarlo así. Pero esta semana y la semana anterior estuve muchísimo tiempo en mi Instagram militando eh, acerca de la apropiación gorda y este capítulo va a hablar sobre la apropiación gorda entre muchas cosas ¿qué es ser gordo, gorda, gorde? ¿qué significa? ¿qué significó esa palabra en nuestra vida? desde que nos ponen el rótulo en la frente y tenemos que caminar ...con eso pegado... ...gorda de mierda... ...salí gorda... ...cementerio de ravioles... ...larga los postres... ...yo tuve que vivir con eso toda mi vida... ...por lo menos gran parte de mi vida... ...tuve que vivir... ...con la discriminación colgada... ...a mis espaldas... ...con la burla... ...constante... Y sonante... De un montón de gente... Que... Por el solo hecho de tener un cuerpo diferente... Decidió... Que era momento de hacerme daño... Y... Ahora... Como estoy a mis 33 años... Con una capa gruesa... De... Que me, que me cubre pero que también me desarma, porque es de la manera que yo aprendí a defenderme. Armar una capa gruesa sobre mi cuerpo para que nada me penetre y para que los insultos ya no sean insultos, sino que sea reivindicación de ese maltrato. Y... Y me puse a pensar en todas mis experiencias, experiencias, perdón, me puse a pensar en todas mis experiencias, en mi infancia, en mi adolescencia, en mi adultez también, porque el bullying no termina cuando terminas el colegio. Es solamente la puntita del iceberg, porque después tenemos que lidiar con nuestro auto boicot, ¿no? con la gordofobia internalizada porque es lo que nos enseñan en los medios de comunicación, en la escuela, nuestras propias familias a veces, que ser gordo, ser gorda, ser gorde está mal, que estás equivocada, que tenés que cambiar, que no servís en esta sociedad, que sos un estorbo, ...y por otro lado que sos invisible... ...entonces digo... ...si soy gorda... ...y soy grandota... ...y tengo una presencia... ...¿por qué voy a ser invisible? Voy a usar... ...eso que yo tengo... ...para generar más visibilidad... ...y decir... ...acá estoy... ...soy yo... pancatela ...y mucho tiempo estuve diciendo... Bueno, si no les gusta que no me miren. Y ahora yo doblo la apuesta y digo, no va a haber manera en la cual pueda sacarme la vista de encima porque estoy acá. Y es algo que me apasiona. Y es algo que yo digo, quiero gritarlo, <risa> quiero gritarlo, salir a la calle y decir, soy gorda, chabón, chabona, acá estoy. Déjame en paz, déjame vivir, déjame ser, déjame disfrutar. Porque no hay razón por la cual no hacerlo entonces si a mí me estuvieron negando la mayoría del tiempo en la cual estoy, en este cuerpo la posibilidad de hacer lo que hace cualquier persona hoy más que nunca voy a, a reivindicar esa palabra y la voy a hacer mía porque si la hago mía no me puede hacer más daño. Entonces eh, yo sé que me pongo un poco metafórica y, y quizás me voy por, por las ramas, pero es, es algo que, que realmente vengo trabajando y es un trabajo muy interno, ¿no? Como hacerse cargo de lo que uno es. Hacerse cargo y llevarlo y, y estar orgulloso. Y no es un camino fácil porque no es simplemente un día levantarse y decir ¡Ah, listo! Tengo la vida solucionada. Todo lo que me pasó en la infancia, todo lo que tuve que pasar por mi vida no me hace más daño, al contrario. Porque también nos empezamos a hacer daño nosotros con con un montón de actitudes, porque así como hay micromachismo, macromachismo y tenemos internalizado un montón de cosas, también está la gordofobia internalizada y, y toda esta cosa que del body positive, que la verdad, eh, yo la verdad creo menos en el body positive y en el amor propio, creo que es un, un mensaje súper lavado, necesario, pero lavado, porque es como lo primero... Que se nos, se nos viene a la cabeza o lo primero que nos inculcan desde las redes sociales, ¿no? El body positive, amate a vos misma. Y no es fácil amarse a un misma, es súper difícil. Entonces digo, eh, yo trato todos los días de odiarme un poco menos. Dar vuelta al concepto, porque no todo es color de rosa así ahora yo me amo entonces como me amo soy perfecta y puedo salir a la calle, no, hay un montón de cosas para desbloquear, no las desbloqueé todas, espero poder lograrlo y cada una tiene su viaje y este es mi viaje y por eso se los quería compartir porque sé que hay un montón de gente que me está escuchando que la está pasando mal, como la pasé mal yo y como la paso mal yo entonces por eso decidí grabar este episodio y hacer entrevistas hermosas tenemos a, a, a una entrevistada, bueno, una amiga que yo adoro, que ya lo van a poder escuchar y, y nada y mostrarles mi mundo y lo que pienso con respecto a la palabra gorda, esa palabra que me dio tanta vergüenza y que me puso en un lugar horrible de llanto y sufrimiento hoy en día es lo que a mí me hace fuerte, lo que a mí me da ganas de vivir, así que esto va a ser maravilloso, va a ser un capítulo largo, eh, vamos a, a escuchar muchas voces, que es lo que necesitamos y vamos a leer sus testimonios que me mandaron a mi Instagram, que fueron un montón, voy a tratar de, de leerlos todos, creo que no va a ser posible, pero voy a hacer lo que pueda para... Eh, Leer todos los mensajes, yo no lo puedo creer. Así que, nada, esto es un, este es un capítulo maravilloso. Y espero que, que lo puedan disfrutar de la manera que yo lo voy a disfrutar con esta intensidad. Y, y nada, y nos vamos a, 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 a leer y a reír, y a llorar, y, y qué sé yo, y hacer y hacer que nuestra voz valga, porque es lo más importante. Así que eso. Ya no me lastima más la palabra gorda. Hoy en día me hace sonreír.
2: Los gorditos de Buenos Aires tienen ese qué sé yo. ¿Viste? ¿Gordo? Vení, gordo. Vení, gordo, volá. ¡Viva, gordo! ¡Vení! Toda la gente te tiene loco, con que estás gordo, qué gordo estás, loco. Pinta de menos, vos sos un gordo bueno, alegre y divertido sos un gordito simpatito, la 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 la. mm ¡Para, gordo! ¡Gordo, para! ¡Para, gordo, para! ¡No hueles más, gordo!
1: Y llegó el momento después de escuchar este temazo, que estoy siendo sarcástica, claramente, eh, que es una vergüenza, ¿no? Bueno, ya qué sé yo, años 60, eh, ya he establecido que el gordo es bueno, que el gordo es simpático, que el gordo tiene que hacer chistes. Y bueno, claramente, eh, claramente es un estigma, pero ya vamos a hablar de eso. Eh, quiero hacerle paso a este gran momento que yo estoy muy contenta porque llegó el segmento de Entrevistando a gente piolita que me cae bien Y dije, ¿a quién puedo entrevistar en este capítulo tan importante para mí y para muchos seguramente? Y dije, sí, tiene que ser ella, tiene que ser ella Porque desde que la vi tuarquear en un escenario dije por favor, necesito ser tu amiga para siempre. Así que quiero que que aplaudan en sus casas porque llegó la gran Tati Dumé a este podcast y, y le hice varias preguntas. La primera pregunta que, que le hice fue ¿Cuándo te apropiaste o cuándo fue la primera vez que te apropiaste de la palabra gorda? Y esto fue lo que dijo.
3: La forma en la que me apoderé de la palabra gorda fue cuando escribí la canción eh, de la parodia de la canción de Jimena Barón, La Cobra, soy la gorda que se cobra todo lo que hiciste, bebé, porque me junté con una amiga, eh, Cori Gorda Insurrecta, me dijo, hola gorda, ¿qué haces? Y yo me quedé helada. Como que venía mucho activismo, venía haciendo muchas cosas, pero nadie me decía, hola gorda, ¿qué haces? De, fan, de, de manera cariñosa. Y no se lo dije, obviamente en ese momento fue como una sensación interna. Después nada escribí el tema en mi casa y dije, bueno, pero si saco esto, la gente me va a decir, gorda. pues Porque voy a decir, soy la gorda que se cobra todo lo que hiciste, bebé. Y dije, bueno, estoy dispuesta a ser la gorda. Bueno, es un riesgo que, que sí, sí, soy la gorda. Ahora soy la gorda. Así que de ahí en más me convertí en la gorda de tus sueños, bebé. Y en la gorda que se cobra todo lo que hiciste.
1: Y Tati, contanos, ¿te acordás la primera vez
3: que te dijeron gorda? No me acuerdo la primera, primera, primera vez que me lo dijeron, pero sí me acuerdo que cuando era muy chiquita, no sé, unos cinco años, me peleaba con mi hermana, teníamos unas camas marineras, eh, ella dormía arriba, y cuando nos peleábamos así como muy, muy, muy fuerte, eh, me amenazaba y me decía, mira que te digo eso que no te gusta, ¿eh? Y yo empezaba, no, 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 no. ella me decía, mira que te lo digo, eh, mira, no, 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 no. Y me ponía muy, 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 muy mal y no me lo decía. Y eso que, que me amenazaba con decirme era gorda. Y era súper triste porque, o sea, súper triste de pensarlo ahora. Eh, y nada, le mando un beso a mi hermana, que la amo con locura ahora, pero cuando éramos chicas no entendíamos ese gordodio, ese dolor, eh, y esa palabra que hoy en día me tatuaría en la frente y la llevo como reivindicación de mi lucha. Pero sí, guardo ese pequeño recuerdo de los cinco años súper doloroso en el que tenía miedo y dolor de que me dijeran Gorda.
1: Y por último, ya que estamos hablando de reivindicación, de llevar la palabra en la frente, ¿qué pensás del término apropiación gorda? Dar vuelta este significado de la palabra apropiación y convertirlo en algo positivo.
3: Creo que la apropiación gorda es un excelente giro eh, porque necesitamos apropiarnos de lo que nos dio dolor para poder sanar. Creo que el primer paso para todo esto es sanarlo para darlo vuelta y para decir, bueno, ¿ahora con qué me vas a querer pegar? Es como, esto ya no me duele más. O sea, decime gorda la cantidad de veces que quieras porque gorda ya sé que soy. O sea, ¿con qué vas a tirar ahora? Porque eso ya no me duele. Entonces eh, es una forma también de sanarnos a nosotros mismos, porque tampoco es un show off para la otra persona, como para mostrarle a la otra persona ya me sané, es para sanarme a mí, es como ok, me siento bien con mi cuerpo, ya estoy mejor, o sea, ya no me odio, ya me puedo vestir, ya puedo vestirme con lo que a mí me gusta, sentirme bien conmigo, salir a chonguear, salir de fiesta, hacer las cosas que cualquier otra persona flaca haría y puedo estar bien conmigo, listo, ya está. ¿Esto era vivir? ¿Esto era la vida? ¿Solamente tenía que asumirme gorda y decirle al mundo, soy gorda y no me arrepiento de ello? Eso es la apropiación gorda, vivir la vida. Igual que una persona flaca, eso que nos negaron, eso que nos dijeron que nosotros no podíamos. Hacer eso que te dijeron, vos no por gorda, vos sí y gorda. Eso para mí es la apropiación gorda.
0: Ay, uh. Ay Bueno, hija, nos vamos a probar el vestido. Está precioso, vamos, parate. Ay, pero te queda brutal. Te disimula todo. ¿Qué te parece Michi? Me encanta, me encanta. Te disimula tanto mm. que capaz ni te ven.
2: <risa> Mira,
0: ¿qué te parece ah, si hija. le
2: ponemos un detalle de un aplique de color aquí ah me Ay, encantaría te quedaría el color barro, no, 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 bueno.
0: no 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 así Vino. como está está perfecto porque es más sobrio más refinado así está, está absolutamente divina. realmente mm. este vestido te puede servir tanto para el compromiso de tu hermana mm. como para un velorio paquete de tu familia verdad ah. <risa> <risa> Gracias. <risa> mamá mm. ya me lo probé el vestido puedo por favor estudiar sí 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 claro hija sí no no ah. problema sí. eh, hija te quiero pedir un favor un favor personal hacelo por mamá de acá Escúchame, De acá, al día de la fiesta. Perdón. Yogur y manzanita, nada más. Porque si vos engordás un gramo, el vestido te va a quedar mal. ¿Me lo eh, Perdón, ¿Me ¿me lo una prometés? cosita. Eh, disculpen, una cosita. Yo seré medio bruta, ¿no? Pero soy de leer mucho las peluquerías y realmente tengo mucha literatura sobre esto. He leído que esto de comer yogur y manzana puede ser muy sano para la salud, pero si uno se alimenta solamente de eso, puede ser nocivo, uno se puede enfermar. ¿No es cierto? Sí. Se ve que leíste eso y le hiciste mm. caso. Ajá. Eh, mirá, yo vivo a yogur y manzana. ¿Cómo me ves? ¿Tengo aspecto de enferma? De la cabeza... ¿Perdón? A los pies. Sos una diosa.
1: Bueno, ese pedacito de audio que acabamos de escuchar es de Rebelde Wey yo sé que hemos revisitado Rebelde Way porque Netflix decidió ponerlo en la plataforma y volvimos a revivir esa serie del horror y obviamente que ya hablamos de Felicitas, de Feli de esa chica que no era gorda pero era gorda para todos los demás y también el hecho de estos soliloquios que tiene Feli. De decir que es una gorda ballena. Que una gorda elefante. Que obviamente está enamorada. Del chico más lindo. Y que no le va a dar pelota. Porque es gorda. Y porque la flaca. En este caso Mia Colucci. Eh, va a tener un montón de ventaja. Sobre eso. ¿no? Y la verdad es que me puse a ver un montón de videos al respecto y me crucé con el personaje de Mirta Wons, de esta, eh, no sé si era secretaria o celadora, no sé, eh, algo así. Y, y me dio mucha gracia porque los giros que le da Mirta Wons al personaje y cómo responde de la manera que escuchamos recién ante la gordofobia de una madre que le dice a su hija de 16 años eh, que solo coma manzana y yogur porque no le va a entrar el vestido y no le va a quedar bien. Me pareció maravillosa porque ya hablamos de los conceptos negativos. Yo no quiero poner a Rebelde Way como wow el mejor programa del mundo o, o decir no era tan así. Sí, obviamente que era un programa horrible, pero me pareció más eh, significativo hablar de esta actuación de este personaje que es Mirtha Wons que eh, como que está como es una madrina de Feli, ¿no? que baile y, 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 y le contesta a la madre pero digamos sarcásticamente es muy graciosa es como muy inteligente y, y digo, es lo que necesitaba escuchar una una nena que está viendo el programa, quizás necesitamos más Mirta Wons en la en la realidad para para apoyarnos porque la verdad es que yo no tuve una Mirta Wons en mi vida, menos en el colegio, menos en el colegio pero um, quiero que escuchen el próximo audio y, y le presten atención
0: Sí, ya que estamos una pregunta mami tiene algún problema en la cabeza no es pelirroja natural no no te hablo del color de pelo te hablo de lo... adentro de la cabeza cómo se le ocurre preguntarle a Dunov si el área que viene no pueden inscribir a los chicos gordos se lo creyó ¿Qué? A ver si me cuentan, así nos reímos todos. ¿Qué pasó?
4: No, bueno. ¿Qué? Porque cuando
5: la mamá de Feli se enteró de que la reunión era para hablar sobre la homosexualidad y la discriminación, dijo que no le interesaba.
0: Claro, claro. De la
4: bronca que tenía, dije que el año que viene
0: no se iban a escribir más chicos. Y, ah. ¿Y la bronca de qué era? Hey, ¿Por qué la bronca? No, bueno, porque estaba de acuerdo con lo que había dicho Guido. Ah, ¿Y qué dijo Guido? Y jodido que, que ni loco saldría con una gorda como yo antes de eso, se mata o algo así. Claro. Ah, ya entendí. O por eso la bronca, ¿no? Te hinchó un poquito. No. No, porque digo, siempre es así, ¿viste? Que siempre bardea desde sí, atrás. Sí, siempre. Y estoy acostumbrada yo. Ah. Che, qué bueno acostumbrarte a, a que te agredan. Está bueno eso, ¿no? ¿Y qué quieres que haga? Defendete, mi amor, defendete. Qué fácil es hablar para vos. ¿Por qué no venís un día y estás en mi lugar? Me encantaría, saber? me encantaría estar ¿Eh? en tu lugar. ¿Eh? ¿Sabés que seguro sé lo que haces con tu mamá y con Guido? ¿Mm? ¡Oh! Por favor.
1: Tipo... Tan banco que no sé qué hacer. La verdad es que yo no sé qué pasó, si cambiaron de guionista, si, mm. si ya hubo un cambio en la serie, pero... Eh, me pareció muy importante remarcar este personaje que hace Mirta, porque aparte de ser una excelente actriz, le brinda como un, una pizca de, de sensatez y de, de empoderamiento, aunque esa palabra la verdad es que me tiene harta pero para el momento en el cual se filmó esta serie y se transmitió en la televisión abierta, había un montón de nenas que se que secretamente se identificaban con Feli. Entonces digo, si apareció Mirta, si apareció esta persona a decirle defendete, no me parece moco de pavo, me parece que es algo que eh, tenemos que que valorar dentro de, de toda la mierda que fer, fue Rebelde Way, ¿no? Y, no sé, me pareció súper importante charlarles de esto un cachito, porque yo no me había dado cuenta y, y me pareció lindo eh, hablar de Mirta Wons y de este personaje que, que se la jugó, en cierta manera. Se la jugó cuando Feli no se la podía jugar por ella misma. Bueno, ya saben que cuando escuchan esa música que para mí es como un ángel que baja del cielo tocando la guitarra sagrada de Iliana Calabró, nuestra diosa, nuestra heroína, nuestra mesías en todo este lío, en toda esta confusión, ella viene a darnos claridad. Y dije, tiene que haber algún algún momento, algún versículo que le dedique a, a este tema que estamos tratando hoy. Y no me equivocaba, no me equivocaba, amigues. Vamos a hablar del capítulo número 2 del libro de Iliana Tela Canta, donde habla de las mujeres. Sí, de las mujeres. Y habla del tipo de mujer que te podés cruzar y hay una muy particular que se llama la loca por la dieta y dice así ya se sabe que comer en el trabajo no es fácil en algunos lugares te dejan salir a comerte una ensalada en 20 minutos o te dan un rato para que abras un tupper y te manduques lo que sobró de tu casa del día de ayer esta clase de mujer es sorprendente porque te puede hacer una dieta distinta todos los días. Un día se cae con cuatro manzanas y eso es todo lo que come porque está haciendo la dieta de la manzana. Al día siguiente se cae con dos racimos de uvas porque leyó que comiendo una uva cada 15 minutos adelgaza manteniendo siempre funcionando el aparato digestivo. Y así se puede venir día tras día con tres bananas, ocho tappers de ensaladas, cinco hojas de lechuga o un kilo de filet de merluza. Jamás bajará de peso y te voy a cantar la justa por qué. Ay, Liliana, estuve esperando toda mi vida por este momento. Por favor, ilumíname. Porque llega a la casa y se mata comiendo como un caballo todas las porquerías de las que se privó durante el día. Pero ella es viva con el asunto de la dieta entre que la aplica y la lleva a cabo se pierde como medio día de trabajo sin hacer nada y como nadie le va a andar diciendo nada porque se supone que ella lo hace por una cuestión de salud o estética ella sigue con sus dietas locas que de última no joroban a nadie porque de tantas uvas lechugas y ensaladas jamás era una enemiga es más Puede ser una buena compañera para afanarle algo de comer si te olvidaste de traer algo de casa. Y ella contenta porque alguien la estará acompañando en su locura. Cierro capítulo y digo... ¿Qué es esto? que acabo de leer? Y acabo de leer la cultura de la dieta. La cultura con la cual nos han enfermado... Eh, siempre, ¿no? Y esto de la persona que vive haciendo dieta para adelgazar porque es su único objetivo, pero ¿qué pasa en el lado B? ¿Qué dice Iliana en el lado B? Dice, esta mina hace dieta en la oficina, pero después va a la casa y come como un caballo, come con culpa, come escondida, pero en la oficina es otra cosa es un ejemplo a seguir y hasta puede ser una buena compañera para afanarle algo del tupper cuando vos te olvidaste de llevar comida de tu casa y, y es como que lo veo desde sus ojos me pongo en su persona me pongo sus zapatos y su cabellera hermosa y digo claro cuando una uno une eh, está en un lugar cerrado como una oficina que es como un zoológico de gente que se está oliendo el culo todo el tiempo para ver qué hacen, qué piensan, cómo se mueven, quién trajo el mejor auto, quién cambió la tele, quién se puso el mejor traje, cómo no vamos a endiosar a la loca de la dieta que nos inculca que tiene una personalidad eh, diferente que tiene una disciplina envidiable y que además y que además puede ayudarnos a nosotros con ese problema de disciplina disciplina, perdón, que tenemos y es, es como re, re, re loco este capítulo porque ella la pinta como una loca ¿no? la loca de la dieta la persona que siempre está haciendo dieta y, y, y cuál es ¿Cuál es ahí? Si, si, si rascamos un poco más, ¿no? De esas personas que viven haciendo dieta. Yo la verdad es que no las comprendo... Pero tampoco les voy a señalar... Sí voy a señalar al... Bueno, esta persona que es un sorete con peluca... Que es Cormillot... Que nos está machacando el tema de la dieta... Se lo ha machacado a mi madre... A muchas madres, a señoras que miran la tele y claro, piensan que la disciplina es eso, sufrir. No eh, alimentarse bien, sufrir, comer una uva cada 12 horas o ver qué dieta nueva, la dieta de la luna, la dieta del sol, la dieta, la dieta de la cajeta, ¿no? Que es dulce de leche en México, se pensaron que yo estaba haciendo soes, no. La dieta del dulce de leche, quien pudiera igual, same amiga. Pero digo esto, ¿no? Como aprovechar este pequeño versículo de Iliana y hablar de la cultura de la dieta, hablar de, de, de la lechuguita, de la manzana y dos yogures, de la colación, de la dieta que te manda un nutricionista que es pollo hervido con una porción de angustia. Es lo mismo, y, y ¿cuántas personas están hoy en día, y sobre todo en cuarentena, que eso ya, bueno, listo, me tiro del balcón, eh, están con esto de voy a comer menos para para, para adelgazar y, y para no ser gorda, no ser gordo, no ser gorde, eh, y está este sufrimiento ¿no? Como que no pain, no gain Si no hay sufrimiento, no ganás Y, y esto de Si me como un alfajor, un postrecito Ser eh, Voy a ser más feliz si voy a, si, si soy flaca Voy a ser más feliz, voy a ser aceptada Me van a querer, voy a ser una buena amiga Un ejemplo a seguir Voy a ser esa persona Que toda la sociedad Quiere que sea ¿Y hasta qué punto estamos dispuestos a sufrir por lo que nos piden los demás? Así que nada, yo estaba buscando respuestas y sabía que Iliana me las iba a dar.
6: Hola, soy Corina Lagos, más conocida como gorda insurrecta. Y bueno, para mí la apropiación gorda es algo que me salvó la vida. Cuando me empecé a autodenominar gorda como algo apropiado, fue como empezar a sentir orgullo por mi cuerpo, empezar a aceptarlo y amarlo tal cual es. Algo que la sociedad me prohibió toda la vida y que de hecho me dijo toda la vida que yo debía cambiarlo. Eh, que hasta que no sea flaca no iba a poder ser feliz. Y la verdad es que haber dado vuelta a ese discurso y haber sido feliz, a pesar de ser gorda, eh, simplemente me abrió las puertas hacia un montón de cosas y sobre todo me abrió las puertas hacia mí misma a reconocerme y aceptarme eh, y así dar batalla contra la hegemonía de los cuerpos, contra las industrias dietarias, contra todas esas cosas cosas y normas que nos hacen tan mal que todo el tiempo eh, nos censura, nos baja nos reprime y bueno, eh, estoy por mi cuenta, quinta cuenta de Instagram que es arroba gorda 5 a pesar de toda mi lucha de estos dos años eh, Instagram no deja de censurarme y encima ahora sacó un un reporte que dice que se puede reportar por trastornos alimenticios eh, puede ser que se trate de bulimia de anorexia, que es un trastorno alimenticio pero sabemos que la obesidad, eh, la gordura también es tratada como tal sabiendo y teniendo muchísimo registro de que las personas gordas, la mayoría nacemos gordas eh, y no es algo que cambie solamente con la comida, sino que hay muchos factores que influyen alrededor de nuestros cuerpos y que no tiene nada que ver con fomentar un trastorno alimenticio, al contrario. Y bueno, eh, espero que, que nos sigamos viendo y encontrando en la lucha contra la hegemonía de los cuerpos que tan mal los, nos ha hecho y que esta apropiación gorda llegue para quedarse hoy y siempre
1: cuando empezó este capítulo este episodio les dije que iba a hablar de esto en un momento que me parece muy importante eh, de este concepto que vengo amasando y trabajando hace dos semanas y que me animé a hablarlo eh, ...hace poco... ...en un... ...Instagram TV... ...acerca de la apropiación gorda... ...y la respuesta fue increíble... ...fue variada... Eh, ...mucha gente apoyándome... ...o apoyando la idea... ...porque creo que... ...es una idea colectiva... ...es para todos, ...no es solamente para mí... ...es para que la empecemos a aplicar... ...a nuestro día a día... ...y también hubo gente que me dijo... ...che pero... ...la palabra apropiación... ...suena mal... Eh, tiene un, una connotación negativa porque hablamos en su momento de apropiación cultural y ahora qué pasa hablamos de apropiación gorda se puede entender de dos maneras la número uno es hablar de las personas flacas que se apropian de nuestra figura no sé si es la palabra de nuestra figura política, de nuestra figura corporal, de nuestra lucha, y se aprieta la, la pierna para que le salga un gramo de celulitis y, y dice: Yo me muevo con todo esto y baila así, qué sé yo. Y vos decís, loca, no sos gorda, callate la boca. ¿Me entendés? Se puede entender desde ese lado. Yo traté de tomarlo desde el otro lado, darlo vuelta y hablar de la apropiación gorda como algo positivo como, como decir che apropiémonos de nuestros espacios de los espacios que nos negaron de las actividades que nos negaron nos negaron un montón de cosas durante todo este tiempo entonces ahora llegó el momento de la apropiación pero esa apropiación que nos merecemos, que nunca tuvimos, que esperamos tanto tiempo y que está ahí para que la tomemos. Yo sé que me estoy metiendo en una Che Guevara eh, y, y créanme que es la única manera que encuentro de, de poder transmitirles lo que a mí me pasa. Eh, porque seguramente no solamente gordes estén escuchando este... <coughs> Perdón, estén escuchando este podcast Hay mucha gente que va a estar escuchando este podcast Y como buena Libriana Quiero hablarles a todos Y desde un lugar No sé si llamarlo pacífico Pero desde un lugar donde podamos entendernos Que yo siempre voy a eso, ¿no? Como... Para poder entendernos entre todos y sanar entre todos Y no me voy a hacer el pastor Jiménez tampoco. Porque a mí me, me hierve la sangre cuando veo que una persona gorda es sacada del medio como si fuese un estorbo. Diciendo, vos esto no lo podés hacer. Acordate que vos naciste para que nosotros te digamos cuál es tu lugar. Y ahí es el momento en el cual yo me pongo loca y me saco los aros y me quiero cagar a trompadas con medio mundo. Es decir, ¿con qué derecho se piensan que nos pueden decir qué tenemos que hacer, qué lugares tenemos que ocupar? Entonces, la apropiación gorda no es más que un grito de libertad. Porque es mi derecho a expresarme, es mi poder de decisión, es decir, acá mando yo, en mi cuerpo mando yo, en mis decisiones, en mi sexualidad, en mi sensualidad, en mi libertad de expresión, porque vivimos siendo desterrades de los espacios que nos corresponden, que todos los demás pueden ocupar, pero claro, nosotros, como nos salimos de la norma, como no somos la hegemonía, no somos lo normal, no tenemos derecho a ser vistes. Y yo pateo ese tablero y digo, no es así, porque vivimos toda la vida así, segregades por un grupo de personas que decide por nosotros, decide qué tenemos que comer, decide cómo nos tenemos que vestir, decide qué tenemos que hacer, decide cómo tenemos que bailar, decide hasta quién tenemos que entregarle nuestra virginidad, nuestro sexo, nuestras ganas, nuestro deseo porque eso nos pasó a muchos de no poder elegir con quién acostarnos, porque simplemente somos el último orejón del tarro, la última etapa en la cadena de deseo. Nosotros no, no somos libres de elegir por qué nos enseñaron que vamos al arco que nadie nos va a elegir para el equipo de gimnasia que quién va a querer a un gordo si es indeseable si es, in si es incogible entonces eso nos queda en la cabeza y en nuestro sistema seguimos pensando que es una realidad que es así y que eso es lo que nos merecemos ser la última opción, y que nuestro deseo quede designado a lo que quieren los demás y no nosotros. Entonces, yo digo: basta, basta, apropiémonos de nuestro cuerpo y de nuestra palabra. Gorda, gordo, gorde. Que no nos dé vergüenza. Que apabulle a los demás. Que digan: Acá llegué yo. Acá estoy. No me voy a mover. Este es mi lugar también. Tengo derecho a ocuparlo. Y perdón. Nuevamente por la manija. Pero. Pero creo que estoy canalizando años y años de no poder hablar. ...sobre lo que me pasa... ...y yo creo que a ustedes también... ...les pasa... ...me escriben muchas... ...muchas, muchas personas por día... ...diciéndome... ...gracias por hablar porque yo no me animo... ...gracias por hablar porque yo no puedo... ...y no me voy a hacer la difunta correa... ...de les gordes... ...porque somos un montón de personas... Eh, ...militando esto hace mucho tiempo... Y tratando de que nuestra voz sea escuchada. Entonces, yo solamente soy un canal para que los que no se animan puedan hacerlo a través de, de esto, de este podcast, del Instagram, de los posteos, de un comentario o apenas un corazoncito. Es un montón y yo les recontra agradezco esta confianza que me dan. Pero bueno. Eh, me puse, me puse me, me puse así, me puse sad, no, no sad, no me puse sad, pero todo esto me, me como que no sé, me pone muy sensible y, y bueno yo les pedí que, que me escriban, que me cuenten sus experiencias gordas y lo vamos a escuchar después de este hermoso audio
4: Recién comí, no puedo correr más. Y bueno, voy ya, rodá. ¿Cuál ¿La pistita de nunca? ¿Por qué no me tiran al arco? Yo no doy más.
2: Si queremos una a dos, tenemos que estar en esta. Si seguimos así,
4: vamos a estar en el estado lamentable. Si quieren, corran ustedes. Las alzadas no tenemos por correr tan. ¿Aló? ¿Quién la a ver? Anda, ese es paraguayo. ¿Eso ese es que tiene que ver? No sé, pero es paraguayo. Dale, gordón, dale, corre si yo como vuelta más que corta un ¿En serio?
1: No sé si, si pudieron identificar de dónde venía ese audio... ...pero es del de programa Cebollitas. Y quizás estoy pecando de viejo trolo porque les traigo referencias del año del pedo... ...pero esto que acaban de escuchar pasa en los primeros 15 segundos del primer capítulo de la serie... ...así arranca... Y, ...y así se va desarrollando... ...¿no?... Eh, ...a través de... ...la... ...la gordofobia... ...hacia Bocha... ...que era el gordo que iba al arco... ...o hacia Cristina... ...creo que se llamaba... Eh, ...la gorda de la serie... ...que... ...que nada... ...que, que siempre sufría porque era la enamoradiza... ...y nadie la iba a querer... ...y a razón de esto... Eh, quiero empezar a leer sus, sus comentarios que me han dejado en Instagram que la verdad fueron muchísimos voy a tratar de, de sintetizar porque realmente son un montón y les pedí que me cuenten sus experiencias gordas y de, de todo, de la infancia, sexo de cuando se empezaron a aceptar, cuando se empezaron a odiar, cuando le dijeron gorda, gordo, borde por primera vez, y esto fue lo que me dijeron por ejemplo, Más Poesía dijo, empezó a los tres años cuando me hice bailarina y me dijeron que me iban a tener que levantar con una grúa. Tres años, o sea, desde los tres años. Eh, Miss dice, para mí fue muy importante empezar a decir que no conseguía ropa. Pasar de la vergüenza a la denuncia. Asumir que no entraba en talles hegemónicos. Poder decirlo me hizo conocer a los militantes gordes. Y está buenísimo eso, ¿no? Como salir de la pasividad y empezar a pedir por lo que es justo. Se si los dice una libriana. Eh, pero bueno, te mando un beso, Miss. Te, te abrazo desde acá y me parece increíble. Eh, Fede nos dice... Que me digan que no iban a ser mis amigos. Porque era gordo. Y esto es algo que también se repite en la infancia. no Como dejar al gordo de lado. Porque simplemente no es igual que los demás. Y Dai nos cuenta. 15 años me llevó a volver a la playa. Cuando empecé terapia. Logré ir con mis amigues Y en bikini. Y esto es como una medalla que les gordes nos ponemos cuando logramos destrabar ese trauma de ir a la playa, de mostrarse, del cuerpo, de los rollos, de, de les cuer... <risa> los cuerpos hegemónicos que nos rodean y... y el miedo a ser observados y dar repulsión. Así que... De ahí eh, también te mando un abrazo Y, y felicitaciones y, y, y saber que esto también es un recorrido Que no todos vamos a ir al mismo tiempo Vamos a ir descubriendo Y vamos a ir desbloqueando cosas Así que nada, buenísimo Y ojalá que todos en algún momento Podamos vivir esa libertad Apro Dice Clau Aproximadamente a los ocho años Mi tía me sentó y me dijo Que tenía que bajar de peso O que nadie me iba a querer y esas tías de mierda, ¿no? Esas familiares del orto que ya te empiezan a disciplinar Y a decir que si no adelgazás nadie te va a querer Que no sos deseable Y ahí empezamos a aprender ese castigo por ser gordes Y mmm, siguiendo con este tema Corazón delator nos dice Sentirme despreciada por mis familiares Y qué difícil es cuando uno está... Eh, en ese, en ese seno familiar, ¿no? Como en esa cuna que te tiene que proteger. Y sin embargo, lo único que recibí son dagas, ¿no? Que es horrible. Pipi, mi querida Pipi, dice... Me escondieron. Me pidieron que no cuente que andábamos porque viste cómo son los demás. Y esto también es algo que lamentablemente se... Se reproduce todo el tiempo, ¿no? De esconder a la otra persona porque les da vergüenza salir con gente como nosotros. O les da vergüenza ser señalizadas como el come gorda, como eh, está saliendo con un gordo, etcétera, etcétera, etcétera. Y a través de ese miedo empezar a, a, a escondernos de los demás. Yanis eh, nos dice: Crecí viendo esa violencia. Me, me odié por mucho tiempo. Ahora sé que tengo que sacarme lo introyectado. Y qué importante esto, ¿no? Empezar a reconocer la gordofobia interna y no dejarse llevar por esas cosas. Eh, Lolita nos dice: Seis años. Señora, qué linda es su nieta. Lástima que no es como la madre, madre flaca y hegemónica. ¿Y con qué, con qué ímpetu empiezan a opinar sobre nuestros cuerpos a tan temprana edad y cuánto daño nos hacen? En remarcar esas falencias, entre comillas, porque no cumplimos con los regímenes eh, hegemónicos de la belleza, ¿no? Luisina dice, me cuesta sentirme linda, deseada y digna de tener experiencias buenas. Aún no tuve relaciones sexuales porque me cuesta mucho creer que puedo gustarle a alguien. Me tienen podrida las opiniones que no pido. Me cansa no conseguir ropa linda por usar un talle 46. Y bueno, primero y en principal te mando un beso enorme. Y está muy marcado esto, ¿no? De, 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 de cómo nos desarrollamos lesbordes y la sexualidad, ¿no? Y otra vez el tema del deseo y, y de posponerlo. Por lo que digan los demás. Eh, Small dice. Desde que soy chica. Que me viven diciendo todo el mundo. Incluyendo mi familia. Cosas horribles. Sobre mi cuerpo. Obviamente todo esto me afectó. Y en mi adolescencia empecé a tener conductas alimentarias poco normales. No comía, me ejercitaba. Si comía además, vomitaba. Fueron dos años así. Y nadie se dio cuenta. Hasta que... Hasta que, perdón, hasta que, y hasta me alentaban porque estaba más linda. Cuando una de las veces vomité sangre, me asusté y decidí decirle a mi mamá. Y entré a un centro de rehabilitación. Cuando me dijeron, me dieron el alta, tuve recaídas y mi mamá, esta, eh, mi mamá me decía que era una estupidez mía porque nunca estuve esquelética. No era un, una enfermedad para ella. Wow, ese es un recorrido súper fuerte, ¿no? Como que nos dicen que la obesidad, en este caso, si lo vamos a llamar de esa manera ahora, es un, un desorden alimenticio y hay un montón de cosas que generan cosas peores, ¿no? Acá hay una muy fuerte de Lalu que dice... Una mamá del colegio convocó una reunión para que me echen por gorda. Yo tenía ocho años. Ya que le parecía una mala influencia para el resto de mis compañeros. Gente de mierda que tengo ganas de ahogarla en un tacho de lavandina. Perdón si es algo muy violenta, pero es lo que me generan. Ceci dice... Pediatra hablando de lo gorda que yo estaba delante mío, pero como si yo no estuviera. 8 años y ustedes se dan cuenta del patrón que se repite que nacemos y crecemos con esa pesa puesta en nuestra cabeza no solamente de ser ningunidades sino invisibles eh, Lau dice la primera vez que sufrí discriminación fue en la primaria lo único aceptable era mi cara esto de no hay gorda fea, como ay, qué linda que sos de cara, lástima que sos gorda. Y nada, esto les juro que yo estoy leyendo y leo 7 años, 6 años, tenía 8 años, y digo, ¿con qué derecho? Repito, ¿con qué derecho? Nos hacen tanto daño. Eh, Jean Tonic dice, en la foto grupal, la directora... Me puso atrás de todo porque no supe cruzar las piernas y mi culo sobresalía. Eh, hay mucho trabajo para hacer en las escuelas. Muchísimo trabajo para hacer en las escuelas. Chongo, con chongo en el telo no me gustaba coger con la luz encendida y que me abrace la panza. Eh, salí con alguien cuatro años, nunca me presentó a su familia. 10 años la seña de la escuela. Elijan a la gorrita del curso. Eh, yo sola nunca me di cuenta que soy gorda. Las personas me lo hicieron notar. Y así. Ustedes dicen tanto. Sí, tanto. Y son muchísimos los mensajes que he recibido. Cada vez que me dijeron. Estás embarazada, ¿no? Porque no hay otra manera de tener panza. Pelear con los profes de la facu. Porque dicen que la obesidad es una un trastorno alimenticio, no lo es, dice. Eh, ir por primera vez al nutricionista a los 12 meses y empezar ahí mi recorrido de dietas, 12 meses, 12 meses. Ustedes no, no, no lo escuchan y les parece una locura y no les dan ganas de romper todo porque a mí sí. Eh, y, y así se van repitiendo, ¿no? Vive, si tuvieras un par de kilos menos te diría de salir. Eh... Y es una cadena, una cadena de, de mensajes que se repiten y de fantasmas que se me aparecen en la cabeza porque esto a mí también me pasó y les gordes compartimos estas experiencias porque no nos queda otra porque es lo que tenemos que hacer hablar ocho años iba a danza y llegó la presentación de fin de año el vestuario eran un top cruzado con una pollera a quién le hicieron un top más ancho que a las otras a mí Además, literal, todas tenían colores fluo. Y a mí me clavaron un bordeaux para disimular. Y estas cosas a mí me dan una bronca. ¿Qué quieren que les diga? Eh, es, es, es inaudito. Saber que nacemos con este estigma. Y que no podemos zafar de eso. Y que nos cuesta tanto tiempo desengancharnos de esta injusticia. Eh, y voy a leer un par más... Porque me parece que es necesario... Andrea me manda un mensaje y dice... Lo cuento por acá porque es largo... Como a muchos... La primera vez que sentí la discriminación por ser gorda... Fue en mi adolescencia... Cuando quise comprar ropa para un 15... Que para vos no tengo... Que el talle más grande es un 40... Que por qué no te fijas en el sector de señoras... Por ahí hay algo que te guste... Recorrí miles de locales... Y en todos era la misma respuesta... Y la peor de todas, en un local me dejaron probarme el talle más grande que tenían, aún sabiendo que no iba a entrar para burlarse de esto. Así que volví tan triste que muchas veces dejé de ir a cumpleaños y salidas porque no conseguía talle para mí. Me encanta mucho la ropa desde muy chica y el hecho de no poder usar cosas bonitas y acorde a mi gusto me dolía muchísimo. Eh, el tema de, de la ropa y, y ahora que tenemos una ley de talles que espero que que se empiece a habilitar y que se empiece a cumplir y que no tengamos que pasar nunca más por eso Pupi dice hace un tiempo dejé de hacer dietas y torturarme en general con mi vieja íbamos juntas al nutricionista y las hacíamos juntas cuando dejé de hacerla sentí como que una parte de nuestro vínculo se había perdido. Por suerte encontramos otras en común. Lamentablemente ella sigue haciendo dietas horrorosas y pasándola mal, pero eventualmente entendí que no hay mucho que yo pueda hacer para sacarla de ahí. Es su proceso personal. Y voy a leer el último que me lo manda Yami. Que dice, lo pongo acá porque no entra en el cuadradito de preguntas. La persona que más me discriminó y lo sigue haciendo es mi mamá. Me llevó a Cormillot con tan solo siete años. Aún cuando estuve flaca, pretendía que bajara más. Y hoy me muestra esas fotos. Mira qué linda que estabas acá. Y la muestra en reuniones. Cuando salí con mi primer novio me dijo un día. ¿Vos te crees que para él es grato verte desnuda estando así? Y como eso, puedo seguir. Ella cree que no tienen peso sus palabras o que ya me las olvidé y no nunca se olvidan una vez por mes aproximadamente me dice que por qué no me opero porque me vendría bien gracias por el espacio para desahogar esto no gracias a vos Yami. y gracias a todos les que me mandaron mensajes perdón si no puedo leer todos pero son un montón y de alguna manera ya los voy a ir compartiendo en mi instagram para que todos podamos abrazarnos entre nosotros y saber que no estamos solas, solos y soles eh, esto a mí me, de, me desgarra y me deja en un lugar muy vulnerable porque son todas experiencias que hemos vivido y que podemos reconocernos en el otro en decir cuántas veces sufrí discriminación cuántas veces no pude tener lo que quería por el solo hecho de ser una persona gorda ¿Por qué? Yo tampoco me enteré que era gorda por mí. Me tuve que enterar por los demás. Me tuve que enterar por la bula. ¿Qué es la bula? Por la burla. Por el bullying. Se me cruzaron las dos palabras. Bueno, ya no tengo tanto cerebro, chicas. Es como que es muy... Oh, muy movilizante todo esto y, y, y espero que que podamos entender que no estamos solos que somos un montón y que estamos para acompañarnos ese es el mensaje que, que me gustaría dejarle a todos les que me han escrito que lo pueden seguir haciendo y que yo siempre voy a estar y que somos un montón que somos un montón
5: Bien, hola bimbo. Primero te digo que admiro tu seguridad y confianza. Buah. Soy una mujer cis gorda de 25 años. Mi problema es que me da vergüenza mi cuerpo y por eso soy virgen. Me da terror pensar en alguien tocando mi cuerpo... Porque me avergüenza que vean toda la grasa que me sobra por todos lados He besado a un par de chicos, pero nada más Y me asaltan las ganas de culiar ¿Algún consejo para subir mi autoestima y poder permitir que alguien se acerque a mi cuerpo? Ay amiga, ¿por dónde empiezo? Primero a ver, ¿por dónde empiezo? Esto lo hemos hablado, hay un bimbotiquín, es puntualmente sobre esto, pero no alcanzaría a todos los bimbotiquines del mundo para poder sanar todas las visiones de sí mismas que tienen las personas, pero en este caso me voy a, a, a achicar a ella, que es justamente una mujer cis, la presión que hay sobre los cuerpos de las feminidades es gigante, tanto que nos roba vida, nos hace no animarnos a vivir y pensar estas cosas que nadie cuando te está cogiendo. Nadie con dos dedos de frente Como te está cogiendo Está pensando eso Y en este caso como sos Una persona que no ha tenido experiencias sexuales Con otra persona Hay que empezar a decirle así Porque lo de virgen Ni la virgen era virgen Es un concepto rarísimo No sos virgen, somos sexuales Aunque hayamos o no tenido relaciones sexuales Si nos hemos masturbado Y si hemos sentido deseo Nos convierte en seres sexuales Basta de pensar que esta cosa del servir virgen. Primero porque más allá eh, en todos los géneros es una carga que pesa. Ser virgen como eh, algo que está fallado porque no te animás, porque no pudiste, porque no lo sabes porque mil cosas. Y si sos eh, mujer encima tiene esa carga de lo que vamos a dar de la primera vez que la vamos a entregar y que se van a llevar eso de nosotras y que toda esa mierda que aunque no la pienses está metida ahí. Entonces empecemos a llamarlo, decir no tuve relaciones sexuales con otra persona porque sexo eh, has experimentado la sexualidad de todas maneras Después, eh, los 25 años, si me acuerdo de mí, a los 25 años me pasaba lo mismo que vos Y lo que vos ves como seguridad y confianza es un trabajo que hago día a día Que sostengo con muchas cosas, desde un par de aros hasta estar maquillada Hasta la terapia que voy todos los martes, hasta que voy a cumplir 40 el año que viene Me costó mucho trabajo, muchas lágrimas y mucho mirar cómo pasaba la vida de enfrente y tuve que saltar hacia lugares, tuve que saltar sobre mis propios miedos, porque eso es lo que encima hay que hacer, nadie va a hacer por nosotros, dar ese salto que es animarse a ver cómo es que alguien te toque. Da miedo porque en nuestra Cabeza nos han lastimado mucho Porque esta idea que tenés No solo viene de un este Sistema de comunicación Que por todos lados nos cuenta Cómo tiene que ser este cuerpo Con Hollywood que nos mostró Qué cuerpos son amados Qué cuerpos son deseados eh, Y qué cuerpos son para eso Y nunca vimos estos cuerpos Siendo amados, siendo deseados Y con, y, y con historias Donde el problema no fuera ese cuerpo O donde la persona que se coge o se calienta con ese cuerpo fuera un héroe, una héroa, o donde no fuera fetichizado. Porque termina siendo como eso de, de estar con una gorda para ver cómo es, como la gente que dice, ay, nunca estuve con una negra, o nunca estuve con eso, convertirte en algo que dejas de ser una persona para ser un fetiche. Eso está allá afuera. La distribución del deseo es Cruel. Nuestro deseo está manipulado. Entre lo que siento y lo que veo y hago hay programación. Que me caliente este tipo de personas sino otra es programación. La gordofobia está en todos. Eh, yo he tenido eh, parejas, eh, garches, novios gordos, pero he, 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 pude registrar en mí en algún momento cómo había un, un parate o un algo, una sensación diferente a que me vieran a mí con otro gordo por la calle, por ejemplo. Digo, nadie está exento de esto. Primero no echarte la culpa, primero, no ent primero entender que no sos vos sola la que le pasa, que por eso hay algo que se llama activismo gordo, que justamente habla de esto. No habla de cuánto tiene que pesar esta chica, el activismo gordo, Habla de que no es justo que una sociedad le haga creer tan profundamente a una persona que su cuerpo no merece ser tocado. Esto es violencia. Y esto se lo hicieron a muchos cuerpos. Cuerpos trans, cuerpos con, con capacidades diferentes, cuerpos negros, eh, cuerpos marrones, cuerpos bajos, altos, miles de cuerpos que no son el único cuerpo que podría haber. Entonces, esto es violencia de la que sí sos víctima. Y no es tu culpa, aunque, la, aunque sea nuestra responsabilidad y nuestro viaje personal cuánta mierda pesemos o cuánto se nos cante pesar que alguien sienta eso es algo que le hicieron que es violencia es sistemático que desde chica se lo hicieron creer y que te pierdas la experiencia de ser deseada de desear de que alguien te toque que es un deseo y es un derecho humano ser tocades y ser besades eh, no es justo Primero porque nadie cogiendo piensa en eso Y te vengo yo a dar la prueba Entiendo que no hay pruebas Entiendo que no hay pruebas amiga Que a menos que tengas otra amiga gorda Que te cuente que los tipos se calientan con ella Y que la desean No hay pruebas Yo crecí sin pruebas Y te estoy acá dando la prueba A los tipos y a las minas y a la gente Le calienta la gente Porque nos gusta afortunadamente mucho más Que lo que nos dice un sistema que nos tiene que gustar Te lo juro mi consejo es que lamentablemente la mierda que nos hace el mundo nos deja mucho trabajo que hacer y va a haber que hacerlo porque queremos estar bien, porque hemos de morir. Entonces busca una terapia del tipo que sea, quizás sea pintar eh, arco iris quizás sea ir con alguien lacaniano, quizás sea ir a hacer zumba, busca algo que te haga sobre todo... Eh, darte cuenta de todo lo que sos y que no te deje mirándote por una mirilla tan chica como soy una gorda de 25 años no sos una gorda de 25 años sos una mujer llena de cosas para contar que además es gorda y que eso no es un insulto y que eso no tiene nada de malo y que al margen está tu salud y lo que hagas con ella y que no te podés vos seguir negando esto porque ganan los malos del mundo no te lo, no te lo prives más, animate, vas a tener que dar un salto de valentía, vas a tener que animarte, quizás una aplicación sea buena, no sabemos que nos va a funcionar pero vas a tener que dar ese salto, que es animarte a saltar, pero eso le pasa a todos los cuerpos. Cuando un cuerpo se aventura al encuentro romántico, sexual o del tipo que sea con otro, todos los cuerpos nos aventuramos a que otro pueda lastimarnos, a que otro pueda mirar nuestro cuerpo y decir algo que nos haga sentir incómodos. El sexo es incómodo, pero nos pertenece y podés pasarla bien y te lo juro que te vas a acordar, como me acuerdo yo, que era como vos y que la verdad es que no es que ando en culo por la calle, pero pero entendí porque lo sentí en el cuerpo que el sexo y el deseo no tienen que ver con los talles y para eso no queda otra que experimentar porque para eso estamos vivos, para experimentar. Así que resumiendo todo esto que he dicho porque es un tema que es tanto y que es un montón, Llega al activismo gorde porque te va a liberar como me liberó a mí. Nada tiene que ver con los kilos, sino con que estas ideas son mierda, son violencia y no nos pertenecen. Que tenés derecho a ser deseada, a animarte, a ser besada, tocada y agarchar. Y que esto se, y que esto requiere un gran trabajo porque es mucho para limpiar, mucho para sanar, mucho para pulir. Y a la gente le calienta a la gente. Hay mucha gente para la que vas a ser absolutamente deseable. Vas a tener que laburar, amiga, todos los días un poquito mirándote al espejo y tratando de mirar lo que hay ahí enfrente con amor y con deseo. Va a ser un trabajo de toda la vida, sí, lo va a hacer pero te aseguro que se llega a otro lugar, que cuando nos damos cuenta que eso que sentimos no es nuestro, sino que sí es violencia y sí nos lo pusieron y que es un problema colectivo de un montón de gordes empieza a aliviarse y cuando nuestra misión en la vida deja de ser ser delgada y nos permitimos ser todo eso, otro que queríamos o podíamos, se es mucho más feliz. Te deseo con todo el corazón que te animes a, a verte de otra manera, a mirarte por algo más que esta mirilla chiquita que nos dejaron, que es un cuerpo hegemónico. Un beso. Ese fue el Inbotiquín del día de hoy.
1: Y ya vamos terminando el episodio de hoy de Gorda Serra Asquerosa. Les dije que iba a ser intenso, que iba a ser más gordo que nunca... Y también voy buscando, recauchutando, eligiendo y poniendo en este espacio las palabras también de mis compañeras, ¿no? De mis compañeras activistas, ya sea Tati, eh, Cory, Gordi Insurrecta y ahora Bimbo, que, que le mando un beso. Amiga, si estás escuchando, que te quiero mucho y gracias por esa labor del Bimbo Tiquín y Porque me parece que no es solamente mi opinión la que vale. Porque por suerte cada vez somos más hablando de esto. Y me parece súper importante no hacerlo sobre mí, sino sobre ustedes. Y sobre el activismo que estamos ahora empezando a abrazar y, y a querer como algo propio, como una bandera, como una insignia de lo que somos de acá en adelante, que lo que fuimos dolió, pero que ahora no duele más, porque nuevamente nos apropiamos de esa palabra, de la palabra gorda, nos apropiamos de esa gordura de nuestro cuerpo, y una vez que te apropias de eso no te pueden hacer más daño porque ya está, ya lo hicimos nuestro ahora qué más así que yo desde acá les agradezco que hayan llegado a este punto del episodio que se hizo largo pero fue hermoso y quería que así fuese porque no hay otra manera de... Contar nuestra historia. No quería ser breve. No quería que fuese un episodio más. Si bien todos los episodios tienen su magia y, y su encanto. Eh, quería hacer de este un, un episodio especial. Eh, y, y se me viene a la cabeza la, la palabra talles especiales. Y es imposible dejar... De hacer reminiscencias a cosas horrorosas Pero nuevamente darle un significado positivo A lo que nos hizo tanto daño Creo que es el primer paso Para empezar esta revolución gorda Que deseo con todo mi ser que, que sea pronto Así que nada, yo la verdad es que no tengo mucho más que decir, creo que, que he dicho demasiado, <risa> como siempre, pues soy una gorda manija, pero nada, agradezco que estén del otro lado, de verdad, esto es un crecimiento eh, enorme para mí y para todos, porque esto no es solamente sobre mí, es sobre la historia de todes. Les mando un beso enorme y nos vemos el próximo domingo. ¡Chau,
4: chau! Celulítica La, la pili, pili Yo sé que te gusta, que te gusta La percusión, percusión. Lo que está escuchando No es un tambor Es un sonido, es un sonido Más sabroso. Hacia tu oreja, desde mi jamón. Mullona, mullona. Mullona, mullona. Cellulity free, celulity free, celulity free, 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 celulity free, celulity free, celulity free, 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 free. Yo voy a hacer que te saquen en la tele. ¿Por qué tanto miedo si tú también la tienes? Lo feca, está muy aburrido. No Photoshop, no paymes un cosío Mullona muslona, mullona mulona, Mullona murlona, vamos a ponernos de moda. Mullona mulona, mullona Día. ¿Tú? ¿Quién es? ¿Quién
6: es? Celulítica roble?
4: Sí, es aquí.
6: Le traigo un paquete.
4: Maravilloso, suba, suba. aquí está la murlona, 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 vamos a ponernos de moda. Alegría, Alegría para tu muslo, muslo. eh.